0: 선택했다 BMW 프리미엄 셀렉션 안녕하세요. 군사도뽕입니다. 드디어 러시아군이 가장 두려워하던 사태가 닥치기 시작했습니다. 현지 시각으로 5월 25일 드디어 우크라이나군이 그리고 있는 대전략 최종적인 큰 그림의 목표가 무엇인지 완전히 드러나면서 그동안 이해할 수 없었던 루안스크 지역에서의 미스터리가 풀렸는데요. 러시아군이 루안스크 지역에 우크라이나군을 압도적인 화력과 병력으로 포위선멸하려 하자 우크라이나군은 이에 대응해 방어전력을 증강시키지 않고 러시아군이 노리는 것보다 더욱 거대한 전략 목표를 세우고 엄청난 대병력을 동원해 남부전선 전체를 집어삼키하고있습니다 현지 시각 5월 24일 저녁 제렌스키 우크라이나 대통령은 러시아군을 기겁하게 만들 엄청난 경고를 날렸습니다. 러시아는 크림반도의 주인이 아니며 그들은 크림반도에서 떠나게 될 것이라는 섬뜩한 경고였는데요. 이에 따라 공세를 퍼붓고 있던 남부전선에 러시아군 모두에게 비상이 걸렸습니다. 이들은 현재 당장 공세를 중단하고 견고한 방어진지를 건설하며 우크라이나군의 대공세에 대비하고 있는데요. 이 경고가 무척이나 무서운 이유는 그동안 발견되지 않았던 40만 명 이상의 병력과 서방에서 지원된 수백 대의 전차와 장갑차들로 이뤄진 엄청난 전차 여단 및 기계화 여단이 남부전선을 향해 개전 이후 최대 규모의 대규모 반격을 퍼블 정황이 포착되었기 때문입니다. 벌써 헤르손 외곽에서만 2만 명에서 3만 명의 우크라이나군 병력과 10여 개비계와 여당이 발견되었으며 우크라이나군은 이후 크림만도를 선에 넣고 동쪽과 북쪽 국경선을 따라 이동하며 러시아군을 포위하는 최대 규모의 망치와 모루 전술을 통해 지난번 델렌스키 우크라이나 대통령의 말대로 러시아군을 살아서 돌려보내지 아니라고 하고 있는데요. 우크라이나군의 아군을 희생시켜 가면서까지 러시아군을 섬멸시키려 하고 있어 그들이 얼마나 분노에 사무쳐 있는지 알수 있습니다. 40만 명에 달한다는 우크라이나군의 새로운 예비 부대는 얼마나 엄청난 규모이며 어떤 계획을 가지고 있을까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점. 강해주시면 감사하겠습니다. 현재 리만과 세베르 도네츠크, 포파나야 삼각 방어선에서 러시아군에 맞서 힘겨운 전투를 치르고 있는 우크라이나 방어군이 마리우폴의 우크라이나군이 해왔던 것과 같은 역할을 하게 될 수도 있을 것 같습니다. 마리우폴에 갇혀있던 우크라이나군은 82일간이나 부족한 병력과 자원만 가지고도 처절하게 싸우며 러시아군의 발목을 잡고 이에 반격할 우크라이나의 공세 전력이 준비될 때까지 시간을 크게 벌어주었는데 이와 같은 역할을 완스크 전선의 우크라나군이 이 하게 될것 같습니다. 이곳에서 다소 기쁜 소식이 들어왔는데 편의시각 5월 26일 오신트 정보들에 의하면 러시아군이 포판아야에 인접한 내 도시를 공격하려다가 실패하고 퇴각했다고 합니다. 저지대에 속하는 이 지역의 러시아군 부대는 높은 곳에서 유리한 방어전을 수행하는 우크라이나군의 방어에 막혀 큰 피해를 입었다고 하는데요. 리만이 러시아군에게 넘어간 것은 사실이지만 다행히 이 지역의 우크라나군 방어부대는 아직 온전하다고 합니다. 이전항지도에 표시된 것처럼 리만에 있던 우크라이나군이 삼면으로 포위하려는 러시군의 공격을 피해 남쪽에 있는 숲으로 철수해 전력을 보존할 수 있었다고 하는데요. 러시아군은 리시찬스크 및 세베르도네츠크로 이어지는 주요 보급로인 바흐무트-리시찬스크 축산의 도로를 또한번 공격했지만 이 공격 또한 우크라이나군 방어부대가 막아냈다고 합니다. 덕분에 현재도 바흐무트에서 리시찬스크로 이어지는 우크라이나군 보급로는 양호한 상태라 이곳을 통해 보급 및 병력 이동이 이루어지고 있는데요. 이처럼 현재 세베르도네츠크와 리만 포파나의 방면에서 우크라이나 방어군이 최대한 버티면서 러시아군을 붙잡아 놓고 있으며 이들은 방어 너적이 유리한 시가전의 특성을 이용해 러시아군 공세의 부대의 힘을 최대한 떼려하고 있습니다. 그동안 북부 하르키우 지역에서 우크라이나군이 러시아군 점령지를 향한 공세를 이어가고 있습니다. 원래 이 지역에는 제92기계화 여단과 제93기계화 여단이 있었지만 이들은 현재 급박한 상황에 처한 이지훈 방면의 우크라이나군을 지원하러 떠났고 그 자리를 단대오이상의 다른 부대가 나타나 대신하고 있는데요. 이들은 현재 벨고로드로부터 이어지는 러시아는 핵심 보급 거점인 볼첸스크 지역에 공세를 퍼붓고 있습니다. 그러나 이들 외에도 또 다른 우크라이나군의 대규모 공세가 남부전선의 헤르손 지역으로부터 시작될 것이라는 첩보가 현지 오신트 정보들을 통해 파악되고 있는데요. 5월 25일 우크라이나가 헤르손 전역에서 개전 이래 최대 규모의 대공세를 준비하고 있으며 이를 위해서 최소 2만 명에서 최대 3만 명에 이르는 대규모 병력과 수많은 전차 및 장갑차들로 편성된 10여 개 기계의 여담이 헤르손시 외곽에 집결했다고 합니다. 그러나 이는 남부전선을 공격할 우크라이나군 부대 중 극히 일부일 뿐인 것으로 보이며 더욱 많은 대규모 병력이 남부 전선을 공격하기 위해 공세 준비 중에 있는 것으로 추정되는데요. 현재 오신트 정보통들은 헤르손 지역의 행정당국과 러시아군 관계자를 인용해 러시아군이 우크라이나군의 대공세에 대비해 시급히 방어태세로 돌아섰음을 전했습니다. 현재 러시아군은 참호를 파고 휘가전의 거점을 구축하는 한편 강력한 화력을 동원해 우크라이나군의 공세를 저지할 장비들을 증원받고 있다는데요. 지난 3월 말 이후 우크라이나군의 소규모 공세가 있었던 이후 현재까지 남부 전선의 헤르손 지역은 교착상태에 있었는데 드디어 우크라이나군이 이 지역의 러시아군을 싹쓸이해버릴 작정입니다. 현지시각 5월 24일 젤렌스키 우크라이나 대통령은 크림반도에서 러시아군이 떠나게 될 것이라 경고했고 이는 곧 헤르손에서 시작될 우크라이나군의 공세가 크림반도는 물론 멜리토퍼로 지나 동쪽 국경선을 따라 남부전선 전체를 집어삼키게 될 것을 예고한다고 볼수 있습니다. 지난 3월 말부터 지금까지 헤르손 지역의 러시아군은 도하작전으로는 도저히 건널 수 없는 500m에서 1km나 되는 강폭을 지닌 드네프르 강을 뒤에 두고 우크라이나군과 대치해 전투를 치르다 오랫동안 교착 상태에 있었는데요. 헤르손 지역의 러시아군은 오랫동안 전투를 치른 이후 보급을 받지 못한 상태였기에 전투력이 크게 떨어져 있지만 방어하는 쪽이 유리한 시가전의 특성을 이용하고 있어 우크라이나군에서도 그동안 함부로 공세를 취 할수 없었습니다. 한 번의 공세가 실패할 경우 우크라이나군은 뒤가 없었기 때문이었는데요. 그러나 이제는 상황이 다릅니다. 헤르손 지역의 노바카우프카 다리를 통해 이어진 고속도로는 크림반도 이부까지 직통으로 연결되며 그 거리 또한 90km 정도밖에 되지 않습니다. 또 다른 다리인 헤르손 대교를 통해서도 크림반도로 향해 진격할 수 있습니다. 러시아군 입장에서는 이를 막기 위해 헤르손 대교를 폭파시켜 끊어버릴 수는 있겠지만 나머지 노바카우프카 다리마저 폭파할 수는 없습니다. 이곳에 있는 노바카우프카 수력발전소는 크림반도에 공급되는 전기 90% 이상을 담당하며 이곳을 지나는 물줄기는 크림반도의 식수원이 되기 때문인데요. 만약 케르선을 탈환하는데 성공한 우크라이나군이 이 다리를 지나 남부 전선으로 향하면 크림반도와 해함대의 모항인 세바스토폴이 당장 우크라이나 수중에 떨어지면 물론 방어 병력이 거의 없다고 볼수 있는 남부 지역 전체 러시아군 병력이 순식간에 제압당해 버릴 수 있을 것으로 러시아군은 크게 우려하고 있습니다. 우크라이나군이 크림반도로 공격하기 전에 러시아 본토로부터 크림반도까지 이어지는 케르치 대교마저 토치카유 전설탄도 미사일로 폭파시 후 공세를 시작한다면 더욱 금상첨화겠죠. 그동안 러시아군은 대규모 공세를 꺼려왔던 우크라이나군의 소극적인 공세를 막아내는 데는 성공했지만 이번에 헤르손 외곽부터 모여들고 있는 우크라이나군의 공세 전력은 지난번과는 비교할 만한 수준이 아니기에 러시아군의 대비 또한 철저한데요. 남부 전선으로 투입될 것으로 보이는 우크라이나군의 공세 부대들은 여러 서방 국가들로부터 지원받은 수백 대의 t 7 2계열 전차와 M113 계열 장갑차, BMP 계열 장갑차들로 이뤄진 막강한 병력들이며 현재 20km 정도밖에 되지 않는 헤르손 전차 전선에서 발견된 것만 10여 개 이상의 기계와 여단 규모에 달한다고 합니다. 이들이 이제서야 전선에 배치되는 이유는 신규 편성된 기계와 여단들이 전선에서 잘 싸울 수 있도록 훈련을 진행했기 때문이라고 하는데요. 현재 상황을 크게 보면 루안스크주의 우크라이나군을 러시아군의 압도적인 화력과 물량으로 여러 방향에서 포위한 채 공격하고 있으며 이 외곽이라 할수 있는 북부 하르키우 지역과 남부 전선을 우크라이나군 공세부대가 노리고 있습니다. 현재 하르키우 동부를 공격하고 있는 우크라이나군 부대는 역시나 러시아 본토 벨고로드주에서 우크라이나로 이어지는 보급 가점인 볼첸스크를 노리고 있는데요. 이를 보 하르키오 동부를 향하는 우크라이나군 공세 부대는 시계 방향으로 우크라이나의 동부 국경선을 따라 점령지를 넓혀가며 러시아군의 후방 보급로를 모두 차단해 버릴 것으로 전망됩니다. 헤르손을 향하는 우크라이나군의 대규모 공세 부대 또한 크림반도를 점령하고 손쉽게 멜리토포로 지나 마리오폴 방향으로 진격한 후 남쪽에서 북쪽으로 우크라이나군의 국경선을 따라 돌며 로스토프 온돈 노보체르카스카 등의 러시아 본토 지역으로부터 우크라이나로 이어지는 후방 보급로를 모두 차단한다면 어떨까요? 현재 루안스크 지역에서 형성되는 작은 포위망 안에 우크라이나군을 가둬놓고 섬멸시키려던 러시아군이 어느새 후방을 장악한 채더큰 포위망 안에 자신들을 가둔 우크라이나 공세 부대에 의해 괴멸될 수 있는 것입니다. 이와 같은 전개는 자연스럽게 전통적인 망치와 모루 전술을 떠올리게 하는데요. 망치와 모루 전술이란 아무리 강한 쇠도 모래되고 망치로 두들겨 대면 꺾인다는 물리현상에서 착안한 군사 전술로 언제 처음 사용되었는지 요래를 알기 어려울 정도로 인류 역사에서 오래된 포위 전술입니다. 쉽게 설명드리자면 우리가 스타크래프트 게임을 할때 시도하는 쌈싸먹기 전략 또한 망치와 모루 전술의 하나인데요. 일반적으로 볼때 포위망을 구축한 쪽이 유리한 이유는 좁은 지역에 포위당한 쪽의 병력들의 경우 한 번에 모든 전력이 적 대개화력을 투사하기 어렵고 이 때문에 넓은 면적을 차지하고 있는 적들을 상대하며 각자가 1대2, 1대3 이상의 불리한 싸움을 해야 하기 때문인데요. 만약 현재 우크라이나군이 러시아군으로 하여금 런스크 지역의 우크라이나군을 포위하도록 일부러 유도했고 포위된 리만, 세베르 도네츠크, 코파나야 방면의우크라이나군들이 자신을 희생하는 동안 동부 돈바스 전역의 러시아군을 대규모 우크라이나군 공세 부대가 둘러싸 빠져나갈 수 없게 포위해버린다면 어떨까요? 우크라이나는 러시아군 병력이 도망갈 수 없도록 가둬놓은 채 모든 러시아군 병력을 하여금 살아서 우크라이나 땅을 빠져나갈 수 없게 만들게 되는 것입니다. 우크라이나군이 정말 이 같은 계획을 했다면 루안스크 지역에 갇히게 될 우크라이나군 방어부대들은 자국의 승리를 위해 러시아군에 전멸될 것을 각오하고도 희생양을 자처한 것이라 볼수 있겠는데요. 이 같은 계획은 우크라이나군이 아군을 희생시키면서까지 동부전선에 들어온 러시아군 모두를 초토화시켜버릴 각오를 하지 않는 이상 나올 수 없는 계획일 것입니다. 그냥 서방에서 지원받아 신규 편성된 압도적인 병력으로 러시아군을 우크라이나 땅에서 몰아내는 방법도 있을 테니까요. 이런 점에서 부차, 마리우폴 등지에서 너무나도 끔찍하고 안타까운 상황들을 맞이했던 우크라이나군의 뼛속 깊이 새겨진 분노와 살기가 느껴져 소름이 돋습니다. 이 같은 전술이 효과를 볼수 있으려면 끝까지 리만세대로 도네츠크, 코파나의 삼각지대 안에서 싸우고 있는 우크라이나군 부대들이 잘 버텨주어야 할텐데요. 부디 이들이 전쟁이 끝나는 마지막까지 러시아군에 전멸되는 일이 일어나지 않기를 바라게 되는데 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사독보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.